0: Hej och välkomna till avsnitt 1359 av amerikanska nyhetsanalyser Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Roni Berggren som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min kollega Björn Nordström Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Ja, tack så mycket. Nu är du bosatt i det soliga Arizona och nu kör vi podduppdateringar från Arizona. Så att, ja, kör igång. Du kan berätta lite om vad som hänt.
1: Ja, vi kan börja med ett par opinionsundersökningar. Den ena opinionsundersökningen, vilket faktiskt är väldigt, om man tänker efter, väldigt allvarlig. Det är att majoriteten, 58-59 procent av amerikanska folket, vilket betyder att även oberoende väljare sannolikt flera demokrater, och inte bara republikaner, anser att Kamala Harris Absolut, man har inget förtroende för henne om hon skulle bli president. Och det är ganska allvarligt egentligen att, att stora majoriteten av befolkningen har inget förtroende- Sen är det ju andra valmöjligheter som man kan ha lite förtroende. eller så att, Men i alla fall, folk tror att nu inser att Kamala Harris skulle bli en väldigt, väldigt, väldigt dålig president. Och det är och, lite skrämmande.
0: Och det tror jag många insåg redan i primärvalet. Därför att faktum är att Kamala Harris åkte ut. Hon åkte ut till och med innan primärvalen startade. I december 2019 till och med så. svart hon utpetad. Och enda orsaken till att hon är vicepresident nu det är för att Biden valde henne. Han handplockade henne sen. Så att hon har inte fått något folkligt mandat ens att vara vicepresident.
1: Nej precis, Så det vi, vi pratade om det förut att, att poängen med att, att välja Kamala Harris det var ju för att helt enkelt få, få framförallt kvinnor och svarta som väljargrupper, utan det, man användes av hennes kön och av hennes hudfärg mm. så egentligen finns det en ganska rasistisk tanke bakom det hela och allt går ut på att vinna makt bara
0: Ja oh, precis, precis eh, Jag, oh.
1: jag, jag tänker på tal om opinionsundersökningar i alla fall att, att folk var ju så, tyckte det var toppen att nu ska ju Joe Biden bli president och så alla var ju inte alla men många amerikaner även i Sverige då Tyckte att det här blir jättebra, va? men hans, hans, vad ska man säga, hans stöd bland amerikaner sjunker kraftigare. Han är nere på 50% nu, approval rating. Vilket betyder att, att det är många oberoende väljare. Demokrater vet jag inte, men att det är inte bara republikaner som, som, som inte har någon, något förtroende för Biden. Utan det är även då allt fler oberoende väljare. Så att hans, hans stöd för Biden sjunker kraft, stadigt
0: mm. och,
1: det är också en ganska, och det förstår man ju också, han har inte åstadkommit någonting. Ingen vet vad han vill och han viker sig för... Uh, för han viker sig för både de ena och de andra och nu är det här med det här uh, CRT uh, critical race theory som han viker sig för också nu så att uh, jag tror att allt fler börjar inse att som vi pratade om förut att man satt ju Biden som ett namn bara för att slå Trump men nu börjar liksom baksmällan sätta in
0: Mm, ja verkligen och jag kan bara säga att Trump håller ett rally just nu när vi poddar om det här i Arizona faktiskt i din delstat att han pratar och eh, han har inte börjat prata än men han kommer att prata och jag menar Trump har ju en möjlighet att göra comeback 2024 och eh, det som främst eh, gör det möjligt skulle jag säga det är kanske inte att Trump är bäst allt, utan det är att Biden och Harris är så totalt inkompetenta att det går liksom inte att bli sämre än dem. Precis, och
1: allt, allt mer snack i USA nu går att Biden är en one-term president. Så alla, inte alla men må, allt fler börjar inse att, att Biden kommer att bara. Vitsen med Biden var att få bort runt, men sen kommer det, må, behöver man få fram någon annans, kanske som. Så att valet 2024 kommer inte att vara mellan. Mellan Biden och, och en republikan tror jag Utan det kommer att bli en annan kandidat helt enkelt mm. eh, ja, Därför är det överens om
0: Ja precis, en fråga om vapen också Jag nu bor i Arizona Som är en väldigt vapenvänlig delstat Det var Vermont också där du bodde förut Fast man kanske ser på vapen på lite olika sätt eh, Jag lyssnade nu när jag satte bilen och lyssnar på P1, Sveriges Radio P1 Där de har ju USA-podden Och där pratar deras, ja De som alltid pratar om USA, Gina Lindberg Och eh, en kvinna som heter Jag tror hon heter Sara Stenholm eller något sådär som båda är, ja, i synnerhet Sara Stenholm väldigt vänster och eh, även, eh, vad heter han Ari, Arando, Arando Farias, Fari, 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 någonting heter han jag har glömt vad han hette <fär> Fernando Arias heter han såklart naturligtvis, eh, han pratar också och då pratar de om vapen i USA och går igenom amerikansk vapenhistoria och sådana saker och gör det väldigt tydligt, han var ju den som sa att den amerikanska konstitutionen var inspirerad av rasism, vilket inte är sant utan det är ett missförståelse av den amerikanska konstitutionen, men det mycket prat där och mycket såklart att man inte förstod varför amerikaner gillar vapen och sådär, även om man försökte förstå vissa saker men du som har bott nu i två vapen stater, varför älskar amerikaner vapen?
1: I Vermont tror jag man var mer, in... det är många jägare så Vermont är mycket mer för jakt så där tror jag att man gillar vapen just för att man vill kunna ha friheten att jaga och sådana saker. I Arizona så är man nog mer över att man är, man är mer skeptisk till staten. Jag tror att i Arizona är man mer Uh, inne på linjen som, or som, som originaltanken är bakom säkerna män, Man andra ord att man måste kunna försvara sig från ett, en tyrannisk stat helt mm. enkelt, så här är det mindre jakt här är det mer att ja, om, om, om liksom staten, om staten går helt åt helvete va, så måste jag kunna försvara mig mot det, så att det, det är mer, och även då självförsvar man, 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 man är nog mer villig att försvara sin egendom och sin familj och sin, sig själv med vapen här än kanske i andra delstater.
0: En sak, som de lyfte fram, en sak de lyfte fram i det här programmet det var att just det här med självförsvaret, många sa det och då lät det som när man lyssnar på dem att det är något de säger, men alltså, har de något konkret hot? Menar, finns det ett konkret behov? Alltså, blir du, är det bara en känsla av att vara tryggare om du har ett vapen eller blir du konkret tryggare med vapen i USA?
1: Ja, nu har jag ju inte vapen själv, så alltså, jag vet ju inte det, men jag har ju många vänner som har vapen och de känner sig ju tryggare och det finns ju många exempel på när det här home invasion som det heter då, när de liksom bryter sig in i hemmet och man är hemma, va? Uh, har man vapen och är skicklig på att använda vapen och man är, man är tränad på det, då ökar ju sannolikheten att man kan skjuta ihjäl någon och jag tror också att när man sannolikheten att det blir inbrott minskar när man vet att det är mycket vapen, när det, liksom är, när det finns vapen i hemmet, va? att om jag till exempel är en brottsling och jag ser en stor skylt utanför att liksom, många människor här, det finns man ser då lite skyltar, att kom inte hit, uh, jag har vapen här Ungefär, ser man en sån skylt då, då, då kanske man tänker till en gång Innan man bryter sig in i huset För att då vet man om jag bryter sig in Då blir det ju då kan jag bli älskjuten mm. Så att jag tror att det, sannolikheten Att man, att man, vad ska man säga, blir tryggare Tror jag ökar Och man känner sig väl kanske tryggare också va? Men det också har också att göra med att, att jag menar, Vi vet ju att, att Det är mycket brott jag menar, Det är liksom bilstölder Och liksom i liksom husfridsbrott Och allt sånt där va? Så att uh, de som är skickliga på använda vapen och som bor i de här delstaterna de, det är inte sällan man läser i tidningarna om att det var någon som bröt sig in i ett hus och blev skjuten av, en, av ägaren till exempel. Va? Mm. Då vet man ju att okej, okay, då, då lyckas ju den personen skydda sig från en brottsling.
0: Ja, exakt. Jag tror att den aspekten just skyddsaspekten, den är helt främmande för många svenska journalister inte minst för man de bor här i Sverige, jag menar jag bor uppe i Norrland och här är det ofta inbrott alltså det är utländska liger som kommer att inbrott i ja. människors hem och här skulle vapen verkligen ha varit en viktig grej för att avskräcka och skrämma, men alltså bor man i Stockholm i något finare område och sådana saker händer ju inte på det sättet, skulle jag tro i alla fall så att, och de här som reser väldigt mycket, de, de bor förmodligen på hotell när de är i USA skulle jag isa. så att de har kanske aldrig upplevt det här, liksom Konkret, de här hoten som faktiskt kan finnas och att vapen är en hjälp för att göra en trygg i en värld där polisen inte alltid kan komma och där det finns en, ja, en brottslighet som vi kanske alltid, inte alltid är vana vid i Sverige. Så att, ja.
1: Precis, och det finns ju också lagarna här i USA, om det är någon som bryter sig in i ditt hus och du skjuter i någon, då har du ju lager på din sida. I Sverige så blir då, då blir då husägaren blir då dömd för mord eller något sånt där, mm. och här i USA blir man ju inte det. Så att lagarna stödjer ju att, att du får använda vapen. En sak som är viktigt att tillägga här också tror jag är ju att att uh... ja, ni tappar ju tråden här. Ja men det gör inget du kan, du kan, kan fortsätta,
0: ja, du, kan, du kanske kom på det sen. Ja. Men ska vi ja. gå vidare så länge så får vi se om det dyker upp senare.
1: Ja, ja, men goda nyheter att antalet tittare som tittar på CNN, den här vänsterliberala CNN, det minskar drastiskt de här flaggskeppsprogrammen för CNN uh, vad heter de uh, Brian Stelter och all vad de nu heter de här, ja morgonprogrammen och kvällsprogrammen som är prime time, de har allt färre tittare så folk till och med vänsterliberaler orkar inte ens titta på, 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 på CNN längre va? och det är goda nyheter och allt fler börjar komma överens om uh, att, uh, och det ser man ju också det är vanliga media, vad ska man säga, vanliga media, vad ska man säga mer neutral media, att CNN är inte en medierapportering längre utan det är, det är ett vad ska man säga, politiskt språk, det är som SVT, svensk television då, för socialdemokraterna ungefär att CNN är ett språkrör för demokratiska
0: partiet helt enkelt. Mm. Ja, uh, uh, har du något mer? Jo, nu, 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 nu
1: kommer jag på jag skulle säga Det är inte sällan man läser i nyheterna här i USA heller va? Det finns ju många som bär vapen här i USA jag, menar, jag har ett par goda vänner som bär vapen Punkt slut, som, som har dolda vapen va? mm. I Hölster Och det är inte sällan man läser i nyheterna här Att, att det var en brottsling som, som till exempel försökte våldta någon, någon tjej Eller något sånt där, Eller en brottsling som, som, som försökte råna någon på gatan Och så är det någon som en vanlig, vanlig person Som drar upp ett vapen och skjuter i att
0: mm.
1: för, för, för att skydda någon annan det är sånt som också händer här, va det är sånt man läser om. Så att det är inte ovanligt att sånt det händer. Va? Så att det är sånt där som också tror: jag, jag tror att det är väldigt främmande för Sverige. I Sverige. Liksom om en kvinna blir våldtagen, då liksom vänder man ryggen och går därifrån ungefär. Här i USA, mm. om det är någon som är vapen, då skjuter de ihjäl personen.
0: Ja, nej, man griper inte in vid brott i Sverige, för man är rädd och liksom, man känner inte att man har lager på sin sida. Och, Precis, och, ja, men om saker. du har vapen och
1: skickligt använder det, då, då drar man sig inte här för att om, om man ser någon blusa för ett grovt brott här, då drar man sig inte för att, för att skjuta personen helt enkelt. Nej. Och då, sen får man ju tycka vad man till av det är, men om till exempel en till exempel att en ung flicka blir våldtagen då har jag ingen jag har, jag har inga problem att det är någon som drar vapen och skjuter personen.
0: Nej, nej inte jag heller. <laughs> ja. Nej, precis, nej, det verkligen inte. Det är det rätt att göra skulle jag säga. Men ja, uh, okej, okay, har vi något mer?
1: Ja, det visar sig när vi pratar om det här med att, att det, här, det här woke rörelsen nu då, som, som the cancel culture och det här att man ska gå woke och allt sånt där i alla fall allt fler sponsorer har tydligen dragit sig ur. Ah, uh, Talk OS. Uh, därför att det, nu vet jag ju inte egentligen stora anledningen till varför man drar sig ur men enligt det jag har läst och hört lite grann att, att många amerikaner jag själv inkluderat tittar inte på OS, jag bryr mig inte om OS längre därför att det ska knäböjas och det ska liksom black lives matter allt sånt. det är liksom så, så mycket politiskt skit som de håller på med va? så att man mm. orkar inte med det där längre va? Och ju färre tittare desto, desto mindre intäkter blir det. Därför att allt fler sponsorer bara inser att folk tittar inte på OS längre. En stor anledning till det är ju för att folk vill inte ha poli pol den här politiken längre i sporten. Och vi har pratat om sånt förut att NFL tappar massa tittare. Och de här proffsporterna i USA-baskaren tappar massa tittare. Så i alla fall OS i Japan verkar inte gå speciellt bra ekonomiskt. Nu har det också att göra med att det inte sitter några fans på läktarna. Va? Men vad gäller tv här i USA i alla fall sponsorerna drar sig ur så tv de, jag vet inte vilken kanal som sänder OSRU så jag kommer inte ihåg. Så, så oinsatt är jag faktiskt. Men i alla fall att, att, att de gör en väldigt dålig affär på OS nu just för att sponsorer helt enkelt hoppar av eller inte helt enkelt gick med från början därför att de visste att det är för mycket snack om det här woke och det här, vad ska man säga vänsterliberala politiska tjafset att de vet att folk kommer inte att titta på OS helt enkelt,
0: man är trött på politiken Ja, jag har inte heller tittat, inte av den anledningen men jag läste att jag tror att det var svenska landslaget som skulle knäböja då, liksom så här Black Lives Matter fresten liksom, så att eh, svenska laget i OS är, i Tokyo så att, eh, Ja, det gjorde ja.
1: de till också men jag tittar inte, jag, jag liksom bryr mig inte jag vill inte hålla på, hålla nej, på
0: med det Okej, okay, något mer?
1: Ja, det var en domstol i Kalifornien. Det här är ganska intressant uh, domstolsbeslut. En domstol i Kalifornien. Det var uh, någon uh, det var någon person uh, se, som uh, det här man, man det har att göra med transgender helt enkelt, Så man, man, liksom Det har kommit upp i domstolen att vissa som är, vad ska man säga, som bara tror att det finns män och kvinnor baserade på biologi. De kallar då Även om du är transgender. Säg att du är en kvinna som har blivit man. Då kallar de det fortfarande för en kvinna för hon. Och då har det kommit upp sådana här domstolsfall nu. Som säger att jag blir, vad ska man säga. Jag, jag, jag är en man nu men jag är inte kvinna. Jag är en transgender. Du måste kalla mig för han, honom. Och de har i alla fall hamnat i domstolen nu. Och en domstol i Kalifornien har i alla fall. Konstaterat att man får kalla en transgender för det biologiska könet de var född med just för att man har rätt till det inom yttrandefriheten och jag, det var en liknande fall jag pratade om för några veckor sedan jag minns inte exakt vad det var, det var också någon domstol på östkusten som gjorde en liknande mm. så med andra ord, om du är en transgender och jag inte tror på, så att man är, man är religiös till exempel och inte tror på det här transgender utan du är antingen man eller kvinna baserat på vilket kön du är född med, nu har man i alla fall i USA rätt till att kalla dig för det det könet du är född med, oavsett vilket kön du själv identifierar dig med mm. därför att det är, inom, det är inom din yttrandefrihet i alla fall
0: mycket bra, mycket bra mm. och det,
1: det är intressant, det är just intressanta är att det har att göra med yttrandefriheten att det inte gör med, 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 med liksom något annat, utan det är yttrandefriheten man får helt enkelt säga för att din y, y, man, be, man bejakar yttrandefriheten och tillägga skall att Kalifornien har ju då väldigt vänstliberala domare men till och med vänsterliberala domare i Kalifornien värnar om yttrandefriheten. Vill jag kalla dig för ditt biologiska kön så får jag göra det. Till och med i Kaliforniens domstol.
0: Ja, det... det är intressant. Ja, glädjande. Väldigt glädjande. Så att, ja. eh, något mer?
1: Ja, en galenskrav. Minneapolis i Minnesota då är, jag gå helt åt skogen. Vi pratar om att de är det här defund the police. Och det senaste då de ska göra i Minneapolis är ju att lägga ner hela polismyndigheten. Så nu har man röstat fram i vad heter de här... Kommunstyrelsen eller vad heter de här... Ja, nåt sånt. vad de nu kallas för i Sverige. Har man ju röstat fram nu i, i Minneapolis, i Minnesota att man ska lägga ner hela polismyndigheten. Man drog inga mer poliser i Minneapolis. Uh, och, men för att det ska gå igenom så måste man uh, låta befolkningen rösta så att man ska låta folket rösta. Jag tror i november De uh, invånarna i Minneapolis ska rösta. Som invånar, majoriteten invånare invånar, invånar i staden Minneapolis i Minnesota Um, rösta för att lägga ner polisen då kommer polismyndigheten att försvinna och då ska de då komma upp med någon annan tanke då att man ska hålla människor trygga men hur det ska funka det vet jag inte därför att sen man har börjat defund the police i Minneapolis har ju brottsligheten ökat dramatiskt va? så om man lägger ner hela polisen så förstår jag inte hur, man, hur det ska kunna bli bättre men det är väl deras problem
0: Ja verkligen, ja uh, oh, något annat
1: Ja, ytterligare ett hatbrott, och det här pratas ju inte om någonting i Sverige. Det är många asiater här, och jag pratade om det förut, som blir påhoppade. Och det har väl att göra kanske lite grann med här med, med, med corona: då som har pågått att man ger asiaterskulden skulden helt enkelt. Va? Men i alla fall, ytterligare var det en asiat som blev neddunkad. mitt på öppen gata. Jag tror det var i New York City, om jag inte minns, i Queens. Men poängen med det är att det var en svart, en svart person som dunkade ner den där asiaten. Och tittar man på. An, liksom de, här, oh, de här incidenterna när, när asiater har blivit neddunkade och vi har pratat om det förut de, jag, jag törs påstå att stora majoriteten är faktiskt svarta amerikaner som dunkar ner dem och det är någonting som man inte pratar om varken här i USA knappt och framförallt inte i Sverige svarta i USA börjar allt mer man märker verkligen att, att det man läser om att, att, att svarta då dunkar ner asiater här, liksom bara hoppa på dem helt oprofficerad mitt på gatan och slå ner dem uh, att det finns rasism där tror jag men det är någonting som man inte vågar prata om, varken i Sverige eller USA. Det är för att det är liksom fel grupp som ligger bakom de eh, våldshatbrotten helt enkelt. Va? Och det, det är fruktansvärt. Hade det varit vita som dunkar ner i Asiater, kors och tvärs, då hade det varit huvudnyheter i både Sverige och USA. Men eftersom det är svarta som nu dunkar ner asiater här och där, mm. så, så, så sopar man det under mattan helt enkelt.
0: Ja, mycket mycket illa. Jag kan kasta in en sak också. Michigans guvernör Gretchen Whitmer, hon fick ju väldigt mycket makt att hantera coronakrisen förra året då, och hon inskränkte egentligen på alla friheter i hela delstaten, och man kan diskutera om det var rätt eller fel, men hur som helst, delstatsförsamlingen nu i Michigan, de har återkallat eh, Gretchen Whitmers coronabefogenheter, så att nu är, ja, nu kommer delstaten Måligen att bli öppnare.
1: Ja verkligen. Och, uh, man har ju pratat om det väldigt länge nu. Så äntligen blev det av. Det snackas om det för flera månader sedan man behövde. Och det här är intressant därför att delstaten Michigan är demo demokratiskt styrd. Så det är demokraterna i delstaten Michigan som vill stoppa den demokratiska um, guvernören från den makten. det säger ju en hel del. Man, för, man, man sätter stopp för sin egen parti. För sin egen partiguvernör helt enkelt. Det, det visar ju hur galet... Hur, hur liksom extrem hon har blivit. Mm,
0: ja, verkligen. Eh, något mer?
1: Ja, det finns en känd uh, vad heter de? Uh, civil rights lawyer. Uh, den där människorättsadvokaten ah, mm. som heter Leo Terrell. Han är, den är svart. Det är viktigt att påpeka. Han är svart och det är synd att man måste påpeka hudfärg. Men det har betydelse här tyvärr. Uh, han i alla fall, han är väldigt känd och många lyssnar på honom. Han har ju gått ut och sagt att det här är critical race theory är en totalt rasistisk ideologi. Och det är väldigt bra att en sån person, det är, du och jag också pratat om det, för, för att bara summera vad det betyder. Critical race theory betyder i grunden att alla vita är alltid gärningsmän och alla svarta är alltid offer. Och det enbart beror på att vita alltid är gärningsmän, därför att de är i grunden rasistiska på grund av sitt hudfärg. Så liksom, man delar upp människor i hudfärg och din hudfärg avgör om du är rasist eller om du är offer. Så enkelt är det liksom, mm. så att funkar. va? Det. i alla fall Leo Trell har gått ut och sagt nu att, att, att critical race theory är en, en totalt rasistisk ideologi som baserar hela sin ideologi på hudfärg man delar upp människor i två grupper vita mot svarta och, och sen baserat på din hudfärg så får du vissa egenskaper mm. och så, så att förhoppningsvis förhoppningsvis så den här debatten nu börjar, börjar, få, det börjar förhoppningsvis vända på sig lite grann. Folk börjar inse mycket av det här. Jag såg också nu att om du minns den här Steven Miller som var han var ju rådgivare till Donald Trump. Han har startat en, en slags en organisation nu med, där han aktivt, jag minns inte namnet på organisationen men han aktivt och hans organisation går ut på att. att gå juridiskt, vad ska man säga, gå via domstolar för att försöka få stopp på det här med critical race theories i skolan. Så att eh, det finns en, en grupp som är aktiv- för att försöka få stoppa critical race- Theories från att undervisa skolor i USA. Mm. Eh,
0: en annan nyhet- det är ju så här att det går ju väldigt mycket framåt- nu för amerikansk rymdindustri- både för NASA och för den privata sektorn- och det här började på allvar alltså under Donald Trump. Eh, Barack Obama skar ner väldigt mycket- på USAs rymdsatsningar egentligen- och fick väldigt stor kritik för det. Men det började öka igen med Donald Trump- och jag tror att det fortsatte under Biden. Jag har inte läst om att han skulle ha gått tillbaka- till Obama-eran alls utan han kör också- och nu har NASA gett ett kontrakt till Elon Musks SpaceX för att bygga plattformen för att kunna ta sig ända till Jupiter och då nå Jupiters måne Europa. Och det ska göras, ja det är planerat att göras redan i oktober 2024 så att jättespännande. Alltså då kommer man ut i, inte deep space kanske men mycket längre ut än man har kommit hit hittills. Nu är vi på mars och så. Så att jättespännande, NASA och SpaceX. Wow, det var ja. ja, något mer.
1: Uh, ja, Black Lives Matter har väl blivit allt. Men du vet, det pågår ju nu lite, jag vet inte om, om det är en slags revolution men det börjar väl, vad ska man säga, blåsa upp, upp lite grann i Kuba, Kommunistiska mm. Kuba, mm. att folket börjar få nog med den här kommunistregimen i alla fall. Du och jag har pratat om det här förut också, att Black Lives Matter är i grunden en totalitär kommunistisk grupp i princip. Marxistisk i alla fall. Och Black Lives Matter gick ut med ett... Uh, och USA med Biden, jag tror Biden alldeles nyligen
0: eh, gick ut med sanktioner,
1: mer sanktioner mot Kuba.
0: Mm. Det kan hända, jag har inte läst det men det kan hända. Mm. Jo,
1: så Biden har nu satt in hårdare sanktioner mot Kuba. Det, det visar också vart svensk television står. Och jag ska återkomma till Black Lives Matter in, in, om en minut. Men Biden har satt in hårdare sanktioner mot Kuba. Därför att kuba-amerikaner som bor, i Florida, framförallt bor de i Florida, framförallt i Miami då. Uh, är ju då rosenrasande som pågår. De har satt press på Biden och så alltså Biden har satt in lite mer, lite mer sanktioner mot Kuba helt enkelt. Va? Sveriges television, med, jag läste det i text-tv det var någon slutat vad ska man säga ett screenshot i, på nätet då, från text-tv i Sverige där det står att det här är helt galet alltså att Kubas ekonomi håller på att gå dåligt på grund av har det blivit sämre nu på grund av Joe Bidens sanktioner. Och det är intressant, det är inte Joe Bidens sanktioner som förstörd Kubas ekonomi, det är för tusan kommunismen där som förstör Kubas ekonomi. Ja. Men, men Biden fick student alltså intressant, Biden som då var gris för ett halvår sen hos hos Sveriges Television, han blir nu han, blir nu liksom, vad ska man säga, han, han får skulden för att att, att kommunist Kuba försämrar ekonomi. Men i alla fall Black Lives Matter har också, precis som svensk television då, Black Lives Matter gick också ut för bara ett par dagar sedan och uh, vad ska man säga uh, den uh, fördömde fördömde Joe Biden uh, och hans, hans administration för att, för att uh, behandla kubaner väldigt dåligt i Kuba mm. och återigen så visar man ju då att det är inte kubanerna i Kuba som Joe Biden är ute efter, det är, det är staten som man som skyller på Biden att kubanerna i Kuba får det sämre nu du skyller Black Lives Matter på Joe Biden på, på amerikanska staten. Man skyller inte på grundproblemet, vilket är regimen i Kuba. Och det visar att Black Lives Matter, som du och jag om förut, har ingenting att göra med rättigheter för, för svarta utan det har att göra med. den är en totalitär marxistisk eh, organisation. Mm.
0: Ja, verkligen, verkligen. Och SVT gick alltså på samma linje. Det är helt otroligt. Men, ja.
1: Det är helt otroligt. Man skyller inte på regimen eller på ideo kommunistiska ideologin mm. utan man skyller på de som är emot den idén. Helt otroligt.
0: Ja, verkligen. Eh, Joe Biden har ju lämnat Afghanistan som sagt och man har befarat att det ska gå mycket illa för tolkarna alltså de som arbetade, afghanerna som arbetade med USA för att tolka då och nu är det en afghansk tolk som han, han skrev att han var hotad av talibanerna, så skulle han åka iväg och hämta sin syster, han var stoppad i en militär checkpoint och det var talibanerna och mycket riktigt, man klagade honom för att samarbetat med USA och han var halsuggen. så stort i där. Eh, Biden han har nu satsat 100 miljoner dollar i en emergency fund, alltså nödlägges fond för att snabbt kunna hjälpa afghanska flyktingar nu och de här som arbetar med USA då. och jag tror att man försöker evakuera tusentals av de här till, ja, till att börja med till olika militärbaser och sen så får man se vad som kommer att hända men det känns som att det här uttaget ur Afghanistan man kan tycka att det är rätt eller fel men det känns inte som att det har tillräckligt bra planerat i alla fall
1: Nej, de, när det om, om kaos börjar uppstå, vilket sannolikheten ökar för att det gör, det vinner ju uh, talibanerna på.
0: Ja, visst. Eh, så ja. Ja, något mer?
1: Ja, en snabb grej till. MSNBC har en reporter som heter Andrea Mitchell. Hon är väldigt känd här i USA. Det här visar också hur vänstliberala reporter har liksom noll koll på läget. Va? Å ena sidan, i samma rapportering så pratar hon om att antalet mord i Washington D.C. Har, är över hundra, har ökat. Antalet mord i Washington ökar dramatiskt. Och sen i nästa andetag så förklarar hon att Washington är mycket säkrare och tryggare än vad det varit förut va Så att man undrar liksom att har de inget pay på läget att oh God, folk mördas mer än någonsin i Washington men samtidigt så blir det tryggare Okej
0: okay. Ja precis, ja perfekt bra Ja men då har vi fått lite om det senaste i USA Så stort tack Björn och tack för att du är tillbaka Som sagt det är många som har tyckt att som har saknat dig så, men nu känns det som Absolut. att vi är, vi, är, vi är tillbaka på rätt spår igen Absolut Ja yes, ja. det, hej det var avsnittet 1359 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast om USA som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Mm.